0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Muy buenas noches. Estamos acá en un club de lectura Generis, un poco raro, un poco distinto a lo que estamos acostumbrados normalmente. Hoy lo hicimos a las seis y media, hoy estamos transmitiendo en vivo desde Colo Café en Usaquén. De hecho, les voy a mostrar en qué estábamos. Estábamos acá con los miembros del club de lectura de mis propias finanzas. Nos venimos acá hoy domingo eh, a echarnos un cafecito, a hablar de libros, eh, hablamos un poquito de todo hablamos de la vida, hablamos de política, hablamos de filosofía, hablamos de sacar negocios adelante, en fin, muy muy chévere esta sesión y aprovechamos para transmitir lo que va a ser hoy el club de lectura eh, pues en vivo, por eso lo adelanté una horita, generalmente lo hacemos a las siete y media de la noche, pero bueno, hoy estamos transmitiendo acá en vivo desde Usaquén, desde Colo Café, y hoy vamos a hablar de un libro que en lo personal a mí me encantó, eh, de una persona que se llama Monish Pabrai, que es el autor de este libro, que se llama The Dando Investor. Y les voy a contar un poco cómo llegué yo a Monish Pabrai. Y resulta que, la verdad, llegué por accidente. Yo conocí la historia de Monish eh, en un viaje, este año que fui y viajé a la asamblea de accionistas de Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett. Viajé por primera vez, nunca había ido a la asamblea de accionistas de Berkshire Hathaway. Y en ese viaje estaba en el aeropuerto y me encontré con este libro. Y resulta que este libro de William Green, Richard Weiser Happier, el primer capítulo del libro, eh, habla de Monish Pabrai. Eh, y el primer capítulo del libro se titula El hombre que copió a Warren Buffett. Entonces, leyendo este libro de William Green, eh, pues aprendí un poquito sobre la vida de este autor, que es el libro del que vamos a hablar hoy, Monish Pabrai. Ya les voy a contar un poco quién es Monish, qué ha hecho en su vida, eh, por qué es uno de los grandes inversionistas de nuestro tiempo, ¿Y qué podemos aprender nosotros de Monish Pabrai también para poner en práctica? O sea, aquí estábamos hablando eh, de varios libros, de Tony Robbins, de Simon Sinek, y muchos de estos autores nos hacen esta invitación de poner en práctica lo que vamos leyendo. Realmente de eso se trata, de que los libros sean mentores, de que los libros sean ayudas. Si nos quedamos simplemente en leer unas páginas y no poner en práctica lo que leemos, pues no le estamos sacando el provecho que, que merecen los libros, ¿no? Entonces, bueno, empecemos de una vez. Eh, voy aquí a mis notas. A hablar de quién es Monish Pabrai eh, y por qué, como les digo, es uno de los grandes inversionistas eh, de nuestros tiempos. Monish Pabrai, como les decía, eh, es una persona que, dicho en sus propias palabras, ha copiado a los grandes mentores y a los grandes maestros del mundo de las inversiones. Él incluso no fue inves, inversionista eh, de siempre. Él fue ingeniero de profesión. Monish Pabrai, la familia de Monish, que viene de la India, migraron en los años eh, 50, 60 a Estados Unidos y él terminó estudiando en la Universidad de Clemson Ingeniería Electrónica y cuando salió de la Universidad de Clemson, era un estudiante brillante, una persona muy, muy inteligente, y tomó una clase de inversiones estando en la Universidad de Clemson, y sacó la mejor nota de la clase, y el profesor le dijo, oiga, usted debería dedicarse a este tema las inversiones, pero él es un ingeniero de corazón, y terminó fue eh, realmente estudiando y ejerciendo su profesión de ingeniería electrónica en una empresa de tecnología. Años después, él eh, monta una compañía que se llama TransTech, o se llamó TransTech porque él llegó a vender su compañía y fue muy exitoso como emprendedor. Era una compañía de tecnología, era un software de tecnología y fue muy, muy exitoso como emprendedor y llegó a tener un capital importante, un capital de un millón de dólares en ese momento. Y Monish, que era un, una persona que le encantaba el juego, veía el tema del dinero como un juego que él tenía que ganar. Cuando les digo que le encantaba el juego, él era adicto al póker y al blackjack. Tanto así que aprendió a contar cartas en blackjack y hoy en día Monish Pabrai, esto es una anécdota chistosa, tiene prohibida la entrada a muchos casinos en Estados Unidos porque descifró a través del conteo de cartas, descifró cómo ganarle a la casa de manera sostenida, pues, a casino que entraba, casino que pelaba. Entonces, Monish Pabrai hoy tiene literalmente eh, prohibida la entrada a muchos casinos en Estados Unidos. Eso como anécdota, solo para decirles la mente brillante que, pues, que es Monish Pabrai y por eso yo creo que ha sido un tipo eh, muy exitoso en el mundo de las inversiones. Pero él dice que este para él era un juego, así como el blackjack y el póker son juegos que él quiso dominar y llegó a dominar el juego del dinero y el juego de las inversiones para él era un juego de doblar el capital cada cierto tiempo y ya les voy a explicar a qué se refiere con, con esto porque él dice, mire el tema de las inversiones se trata, literalmente es de encontrar unas rentabilidades que me permitan doblar mi capital con cierta estrategia y cierta paciencia, doblar mi capital cada ciertos años. Y él dijo, el día que tuvo ese millón de dólares, cuando le compraron la empresa Transtech, ese día dijo, voy a entrar a jugar un juego de convertir un millón de dólares en mil millones de dólares. ¿Y cómo lo voy a hacer? Doblando mi capital mínimo cada cuatro o cinco años. Si uno se va y uno piensa, ¿qué quiere decir eso en términos prácticos? Y recuerden la regla del 72 de la que hemos hablado bastante en mis propias finanzas, eh, que es una regla sencilla de inversiones que dice lo siguiente, si ustedes cogen el número 72 y lo dividen por el porcentaje de rentabilidad anual que, le puede, que les puede llegar a dar sus inversiones, eso, los, eso les va a dar el número de años que ustedes se van a demorar en doblar su capital. Para hacer números fáciles, pongamos un ejemplo. 72 dividido una tasa de rentabilidad del 10%, quiere decir que más o menos uno se demoraría 7 años en doblar su capital. Entonces, si yo empiezo hoy con 100 millones de pesos y pongo a rentar esos 100 millones de pesos al 10%, durante siete años, en siete años, ¿qué va a pasar? Voy a tener 200 millones de pesos. Y si lo sigo haciendo, en siete años, ¿qué va a pasar? Voy a tener 400 millones de pesos. Cuando uno empieza a jugar ese juego de doblar el capital cada cierto tiempo, empieza a pararle bolas al tipo de inversiones que está haciendo, al tipo de compañías en las que uno invierte y al tipo de personas a las que uno sigue. En el caso de Monish Pabrai, cuando conoció el fascinante mundo de las inversiones, lo conoció a través de un libro. Fíjense la importancia de la lectura y la importancia de los libros. Por cosas de la vida, accidentalmente, él estaba en un aeropuerto de trabajo y compró un libro de un señor llamado Peter Lynch. Y Peter Lynch es otra biblia del mundo de las inversiones. Manejó por muchos, muchos años... Eh, varios fondos mutuos de compañías grandes en Estados Unidos y Peter Lynch en ese libro hablaba de un señor llamado Warren Buffett primera vez que Monish Pabrai oyó hablar sobre este tipo, Warren Buffett y cuando Monish Pabrai empieza a estudiar la vida y obra de Warren Buffett queda totalmente fascinado, o sea, quedó 100% enganchado desde ese momento y se convierte en su gran obsesión estudiar a profundidad la vida y obra de Warren Buffett qué había estudiado con quién había estudiado en qué universidad qué libros leía con quién trabajaba en qué empresas invertía cuáles habían sido sus mayores éxitos sus mayores fracasos literalmente se obsesionó con la vida de este personaje llamado Warren Buffett y además a través de Warren Buffett conoce Conoce primero en papel eh, la vida de su socio, Charlie Munger. Y además conoce una cosa eh, que en el mundo de las inversiones se llama el value investing, la inversión en valor. Y conoce también que el gran maestro de Warren Buffett y el gran maestro de Charlie Munger es un señor llamado Benjamin Graham, que era el profesor, y fue el profesor de Warren Buffett en la Universidad de Columbia, y realmente fue el que se inventó este concepto de la inversión de valor. ¿Qué nos dice Benjamin Graham? Benjamin Graham eh, era un corredor de bolsa en Estados Unidos, y además un profesor, un académico, y Benjamin Graham siempre tuvo claro que las inversiones en acciones eran inversiones en compañías reales. Uno tiene dos formas de ver las inversiones en la bolsa de valores. Hoy en día, cada vez que eh, invertimos en la acción de Apple, en la acción de Amazon, en la acción de Facebook, en la acción de Copetrol, en la acción de Avianca, en la acción de Celsius, en cualquier acción que cotice en una bolsa de valores, podemos verla de dos maneras. La primera ver las acciones como títulos que se cotizan en un mercado abierto y títulos que suben y bajan de valor de acuerdo a los movimientos y a los ciclos del mercado. Esa es una forma de ver las inversiones en bolsa. Y la segunda forma de ver las inversiones en bolsa es ver las inversiones en acciones como participaciones en compañías reales. ¿A qué me refiero con esto? Y es la gran lección de Benjamin Graham y fue lo que Warren Buffett dice, fue lo que me cambió la forma de ver las inversiones. Y es que cuando yo invierto en una acción, estoy invirtiendo en una compañía real, en una compañía que ofrece productos, que ofrece servicios, que tiene gente, que tiene líderes, que tiene una cultura, que atiende unos mercados, que tiene unos crecimientos, que tiene una historia... Y de esas empresas podemos aprender muchísimas cosas. Entonces, cuando Warren Buffett compra una acción, lo que está tratando de hacer es investigar a profundidad la compañía y la empresa en la que está invirtiendo. Mucha gente, y yo diría que el 98% de las personas que invertimos en bolsa lo hacemos es tratando de ganarnos una platica, tratando de comprar una acción en 100 y venderla en 120. ¿No? ese es el juego de todo inversionista, pero realmente lo que hacen estos inversionistas de valor es meterse a comprar participaciones en empresas reales y estudiar a profundidad esas empresas. Entonces, cuando eh, Monish Pabrai, que es el autor del libro que estamos viendo hoy, entiende y descubre la vida de Warren Buffett, dice yo quiero ganar este juego las inversiones, pero yo en vez de reinventarme la rueda, yo lo que voy a hacer como inversionista es copiar absolutamente todo lo que hacen los grandes inversionistas de este planeta. Fue tanta la obsesión de Monish Pabrai con Warren Buffett que en el año 2008, plena crisis, imagínense ustedes, Agosto del año 2008, Monish Pabrai levanta el teléfono y llama a uno de sus grandes amigos, que se llama Guy Spear. Y Monish le dice a Guy Spear, le dice, oiga, resulta que hay una subasta para almorzar con Warren Buffett. Y esta es mi gran oportunidad para poder tener de frente a esa persona que tanto me ha ayudado en la vida. Yo empecé con un millón de dólares y en este momento, ocho años después de que empezó su fondo, al momento de participar en esa subasta del almuerzo con Warren Buffett, el patrimonio de Monish Pabrai ascendía a los 100 millones de dólares. Óiganme bien, pasó de un millón de dólares a tener 100 millones de dólares en unos 10 años, más o menos. Dice Monish Pabrai que gran parte de lo que construyó en su vida como inversionista se lo debe a Warren Buffett. Y por eso, la forma de agradecerle era participando en esa subasta y ganándose esa subasta. Entonces, Monish Pabrai con su amigo Guy Spear pagan óiganme bien no me van a creer la cifra 650 mil dólares 650 mil dólares multipliquen eso por 5 hoy que el dólar está en 5 mil pesos y hagan las cuentas 650 mil dólares son más de 3 mil millones de pesos no, son 325 mil, 3.250 millones de pesos por un almuerzo, por sentarse a echar un pedazo de carne y una Coca-Cola. 3.250 millones. De verdad repito esta cifra 10 veces porque a muchos, o yo diría que al 100% los que estamos en este en vivo, no nos cabe en la cabeza semejante cifra. Pero cuando uno la pone en perspectiva y uno empieza a medio entender, porque uno no termina de entender esta locura, Monish Powerwright dice, oiga, si hay un maestro que me hizo pasar de un millón de dólares a 100 millones de dólares, lo mínimo que puedo hacer yo por mi gran maestro es pagarle 650 mil dólares por un almuerzo y simplemente darle las gracias, darle las gracias. Era el único objetivo, por lo menos así lo cuenta en su libro, de ese almuerzo con Warren Buffett. Y en efecto, así pasó. El tipo se gana la subasta y va con su esposa, con sus hijas y con su socio, y la esposa del socio y los hijos de, del socio, a un almuerzo en Nueva York con Warren Buffett. Y cuenta Monish Pabrai, eh, en una experiencia casi surreal, piensen por un momento, si uno lleva estudiando... 10 o 15 años a una persona llegar a tener la oportunidad de sentarse a almorzar con esa persona ¿no? Eh, pues cuenta Monish Pabrai que ese almuerzo para él fue un antes y un después en su vida porque eso lo llevó no solo a forjar una relación cercana de amistad con Warren Buffett sino con su socio Charlie Mongo y dice, cha, dice Monish Pabrai que si Warren Buffett es inteligente Charlie Munger es un extraterrestre realmente es un superhumano es una máquina intelectual el socio de Warren Buffett y, y yo tuve la oportunidad de verlos presencialmente en esa asamblea de accionistas de Berkshire Hathaway el socio Warren Buffett tiene 98 años 98 años y es una persona completamente lúcida. Y se los digo porque lo vi en una asamblea de accionistas ante 20.000 personas en un estadio respondiendo preguntas sobre los mercados, sobre inversiones, sobre la economía, sobre las tasas de interés. Impresionante. 98 años tiene Charlie Munger. Y Charlie Munger es literalmente una máquina de conocimiento. Y Charlie Munger y Monish Pabrai hicieron clic, realmente forjaron una amistad cercana, y Monish Pabrai, oíganme bien, se convierte en uno de los mejores amigos del de socio de Warren Buffett, lo que son ¿no? las coincidencias de la vida, muchos la llaman las diosidencias, ¿no? los que son creyentes, ahora hablábamos con una persona que cree, cree mucho en Dios, y hablaba de, de las diosidencias de la vida, pues bien, este encuentro, este almuerzo para Monish Pabrai se convirtió en un antes y un después, porque al convertirse en amigo personal de una persona como Charlie Munger, ¿qué creen que eso le dio acceso a Monish Pabrai? Pues a sentarse con Charlie Munger todos los meses en su casa en Los Ángeles, ¿Y con quién creen que almorzaban y comían y pasaban el tiempo Charlie Munger y Monish Pabrai? Con los grandes inversionistas del planeta. Piensen por un momento, esto es como si, no sé, eh, una persona que sueña con jugar bien al fútbol de un momento a otro se encuentra compartiendo tiempo con Cristiano Ronaldo, con Messi... Con Mbappé, ¿no? Con los cinco o seis más grandes futbolistas del planeta. Algo se tiene que pegar. Por lo menos la forma en la que entrenan, cómo piensan, qué hacen, cómo juegan, ¿no? La estrategia, todo. Entonces, Monish se convierte en una esponja eh, de conocimiento puro. Y de ese momento hacia acá, pues lo único que ha hecho Monish Fabry es duplicar triplicar y quintuplicar su patrimonio está ganando ese juego que se propuso por allá en el año 2000 de convertir un millón de dólares en mil millones de dólares hoy en día creo que va por los 500 o 600 cada vez más se está acercando a esa meta de llegar a ganar el juego del dinero y al ganar el juego de las inversiones y fíjense que para Monish esto es un juego eh, que como les decía así como el blackjack y el poker es un juego que también se gana, es un juego que tiene ciertas reglas y es un juego que con buena estrategia se puede ganar entonces ahora sí vámonos, esto un poco para poner en contexto la historia de Monish, quién es Monish eh, cómo llegó hasta donde está hoy en día, por qué llegó a pagar 650 mil dólares y puesto en contexto fíjense que esa cifra ya no nos empieza a sonar tan loca. Ya empieza uno a decir, oiga, pero es que si yo tengo 200 millones de dólares en mi banco, pues hombre, ¿por qué no voy a pagar un, no sé, 0.5, 1%, 2, 5% de mi patrimonio en darle las gracias a mi gran maestro y en pagarle un mentor para que me lleve de la mano? Obviamente, si todo lo que tenemos en la vida son 650 mil dólares, pues uno no se los va a quemar en un almuerzo pero puesto en perspectiva y por eso la historia hay que eh, leerla con beneficio de inventario, puesto, puesto en perspectiva no suena tan loca esa cifra, ¿no? Aunque siempre va a sonar loco un almuerzo de más de 3 mil millones de pesos Muy bien, vámonos ahora sí a las estrategias y a lo que dice el libro, porque quería hablarles de la vida de Monish antes eh, de contarles cómo es que él ha hecho para construir, duplicar, triplicar, quintuplicar su patrimonio. Antes de eso, esta sí es la parte del club de lectura donde sacamos lápiz y papel, agendita y tomamos nota, ¿no? Porque vamos a hablar de las reglas de inversión de este gran inversionista, Monish Pabrai. Si ponemos en práctica una de las siete, ocho, nueve reglas que les voy a mencionar acá, pues ya vamos ganando, ¿no? Entonces, primero, primera regla de inversión. Fíjense que a veces suenan hasta muy sencillas para, para, para creer. Regla número uno, enfócate en comprar negocios que ya existen. Sencillo. Negocios que uno sabe que funcionan. Y él da varios ejemplos. Él da la historia de una familia, los Patels, los Patels, o Patels, no sé cómo se pronuncia, son, eh, los Patels eran un, un, una, una pequeña comunidad en India que por cosas y por situaciones de violencia migraron a Estados Unidos y hoy en día son el, no sé, 0.1% de la población en Estados Unidos, una comunidad muy pequeña, pero los Patels que migraron a Estados Unidos por allá en, el año, en los años 70, llegaron a tener hoy... Óiganme esta cifra, esta te va a gustar, Valen. Tienen 40 mil millones de dólares en moteles, ¿no? Y ella me. Y Valen sabe por qué le digo que le va a gustar la cifra. Los Patels llegaron a Estados Unidos y por cosas de la vida trabajaban en moteles limpiando baños, limpiando pisos, atendiendo a la gente en moteles y aprendieron del negocio de los moteles. Y resulta que en el finales de la década de los 70 hubo una crisis muy, muy fuerte en Estados Unidos y la ocupación en los moteles se vino al piso, los bienes raíces se vinieron al piso y los patels que solo sabían, de el negocio de los moteles deciden reunir a toda la comunidad para comprar un motel de carretera un motel ¿por qué un motel? porque era el negocio que conocían porque sabía que, sabían que lo estaban comprando a descuento y sabían que eventualmente venía la recuperación económica y el motel eventualmente se iba a volver a llenar y para hacer la historia corta Empezaron con un motel y hoy en día tienen 40 mil millones de dólares en activos. Son dueños del 70-80% de los moteles que hay en Estados Unidos. Una familia, una familia. Entonces, a eso, a eso va Monish con enfocarse en comprar negocios que ya existen. Y no vayamos muy lejos. ¿Cómo hace uno para comprar negocios que ya existen? Pues el mercado de valores comprar acciones ¿qué es comprar una acción? es comprar un negocio que ya existe es comprar la participación en un negocio que ya están dando en un negocio que ya genera ventas en un negocio que tiene márgenes que tiene una historia que podemos estudiar por eso el mercado de valores es la mejor forma según Parry, de invertir nuestro patrimonio e invertir nuestro capital regla número dos invierte en negocios mundanos, simples y fáciles de entender. Y esta es una de las mayores lecciones de Warren Buffett. Y les voy a dar varios ejemplos que son fascinantes. Warren Buffett dice, oiga, ¿los hombres se afeitan? Sí, todos los hombres se afeitan. ¿Será que en 10 años a los hombres les seguirán haciendo pelo en la cara? Ah, sí, la, hay una altísima probabilidad. Eh, de que nos siga saliendo pelos en la cara. ¿Será que en 50 años los hombres se van a seguir afeitando? Pucha, hay una altísima probabilidad de que nos sigamos afeitando en 50 años. Ok, ¿cuál es la empresa más importante de cuchillas de afeitar? Y ahora no solo hablamos de los hombres, porque eh, también las mujeres se afeitan. Entonces, la probabilidad de que los hombres y las mujeres se sigan afeitando en 5, 10, 15, 30, 50 años pues es casi una probabilidad del 100%. ¿Qué hace Warren Buffett? Comprar la mejor empresa o la empresa más significativa de eh, cuchillas de afeitar, Gillette. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Oiga, ¿a la gente le gusta la Coca-Cola? Sí, a la gente le encanta la Coca-Cola. ¿Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas del mundo? Sí. ¿Será que la gente va a seguir tomando Coca-Cola en 10 años? hay una altísima probabilidad de que la gente siga tomando Coca-Cola en 10 años. Muy bien, compremos una participación en Coca-Cola. Otro ejemplo eh, fascinante. La gente tiene miedo a la muerte, la gente le tiene pánico a la muerte. ¿Será que la gente va a seguir asegurando su muerte? Seguramente sí. ¿Será que cada vez que yo compro un carro, eh, los bancos... Eh, la gente que presta dinero para que compremos un carro, una casa, le van a seguir exigiendo a la gente que compre un seguro de vida. Es, hay una altísima probabilidad de que sigamos asegurando nuestra vida. La gente se va a seguir muriendo. Eso es una realidad. Y por eso compra la empresa más representativa con la marca más importante de seguros en Estados Unidos, GAICO. Entonces, Warren Buffett, fíjense. Warren Buffett no habla de tecnología, de metaverso de innovación, de Google de Facebook, de Amazon al tipo le gustan los negocios mundanos, fáciles fáciles de entender y fíjense por un momento el ejemplo más claro de esto es que el mejor amigo de Warren Buffett se llama Bill Gates, Bill Gates es el fundador y socio mayoritario de Microsoft aún siendo el mejor amigo, esto para mí es la muestra de congruencia más grande que tiene Warren Buffett, aún siendo el mejor amigo de Bill Gates, Warren Buffett decide, decide invertir en Apple y no en, Bill y no en Microsoft. Piensen por un momento, uno sentarse con el mejor amigo, el amigo del alma de Warren Buffett es Bill Gates y decirle viejo, no voy a invertir en tu compañía voy a invertir en tu mayor competencia que es Apple y voy a invertir en Steve Jobs ¿por qué? porque Warren Buffett dice yo no entiendo de tecnología yo no entiendo de software pero yo sí entiendo de marcas yo sí sé de mercadeo y yo sí sé de ventajas competitivas y yo sí sé que la gente cuando abre un iPhone cuando abre un iPod cuando abre un Mac es casi que una religión. O sea, uno no se desvive por su computador Microsoft, pero uno sí se desvive por su, por su Apple, por su iPhone o por sus Airpods. Entonces, es una, es una lección de congruencia, de sencillez, de simplicidad y de invertir en negocios fáciles de entender. Lección número tres, o regla de inversión número tres. Invierte en negocios que están pasando por grandes dificultades y en momentos de crisis. Esta me gusta mucho porque estamos precisamente en un momento de crisis y estamos pasando un momento difícil. Y para Monish Pabrai es tal vez de los mejores momentos que hay para invertir. ¿Por qué los Patels invirtieron en moteles en su momento? Porque los precios de los moteles habían caído un 30-40% porque las tasas de interés, los préstamos con los bancos habían caído casi al 2 o al 3%, y porque sabían que la gente no iba a dejar de viajar, la gente no iba a dejar de visitar las ciudades, era un tema cíclico, era un tema cíclico. Por eso los mejores momentos que hay para invertir, y lo dice eh, Monish Pabrai en su, en su libro, han sido los momentos... En plenas guerras, en crisis de embargos de petróleo, en pandemias. Si ustedes ven, la gente que invirtió en plena pandemia en marzo, mayo eh, del 2020, es la gente que la está sacando del estadio hoy en día con sus inversiones, ¿no? Entonces, invertir en lo, las crisis y los momentos difíciles para un inversionista, eh, pues es el momento, ¿no? De lamerse los bigotes, literal es un momento de, de mucho sufrimiento, pero es el momento que pacientemente esperan los grandes inversionistas para encontrar descuentos en todas partes, descuentos en empresas, descuentos en bienes raíces, descuentos en acciones, descuentos en criptomonedas, descuentos en commodities, descuentos en metales preciosos, en fin, es cuando todo literalmente se pone a buen precio. Punto número cuatro: eh, Invertir en negocios con una gran ventaja competitiva. Lo que Warren Buffett llama el moat, M-O-A-T. La ventaja competitiva. Y para explicar qué es una ventaja competitiva, creo que es mejor dar un par de ejemplos. Primero, eh, Google. Piensen en Google y lo difícil que es hoy montar una empresa que le compita a Google. Incluso Microsoft, Amazon, Apple han tratado de montarle la competencia a Google y las tres empresas, les estoy hablando de ¿no? Jeff Bezos, Steve Jobs, Bill Gates, Amazon, Apple, Microsoft, le han tratado de montar la competencia y no han podido. Yahoo en su momento, altavista, no sé si... Eh, para los más viejitos que estén viendo este en vivo, Altavista rápidamente murió y nos convertimos fue en, en, en usuarios de Google. Y hoy en día Google es un verbo. Hoy decimos, no, Googleé tal cosa. No, hay que Googlear tal cosa. Cuando el nombre de tu compañía se convierte en un verbo, tú sabes que tienes una ventaja competitiva enorme. Y es esa ventaja eh, que es difícil de tumbar. Y por eso hoy en día Google eh, es el mayor buscador del planeta y esa es su gran generador de caja. Y esa caja, es el, esa liquidez es la que le da para inventarse otro tipo de negocios como Gmail, como G Suite, compraron YouTube. En fin, eh, hoy en día Google pues, es este gigante del mundo de la tecnología, pero sobre todo tiene unas barreras de entrada muy, muy complicadas. No todos los días un emprendedor o una emprendedora en el planeta se levanta diciendo voy a montar una empresa que le compita a Google y que se vuelva el mayor buscador del planeta. Difícilmente eh, una compañía le va a quitar ese trono a Google y por eso Google es, una gran, eh, es un gran ejemplo de una ventaja competitiva. Pero les doy otros ejemplos. Harley Davidson, la empresa de motos, pues tiene una marca y un reconocimiento que literal es una secta, es una religión. Por más de que a ti te guste el motor de la moto BM o el motor de la moto AKT, y estoy diciendo pendejadas porque no sé de motos si y nunca he manejado una moto, pero la marca eh, en sí de, de Harley es una marca supremamente poderosa y es, en efecto, una, una, una ventaja competitiva enorme. Entonces, así como Google, así como Harley... Así como Coca-Cola también, mañana podemos, eh, qué sé yo, eh, montar una empresa de gaseosas. Difícilmente nos va a costar eh, o, o le vamos a poder quitar mercado a Coca-Cola. Incluso a Pepsi le ha costado bastante quitarle mercado a Coca-Cola. Principio número 5. Eh, este, este es chévere porque también habla de, ¿no? el ludópata que es Monish Pabrai, apostar durísimo cuando las probabilidades juegan a tu favor. ¿no? Él dice que las inversiones al final son apuestas. Monish Pabrai es un apostador por naturaleza. Le encanta el póker, le encanta, le encanta el blackjack, le encantan los casinos y las inversiones las ve como apuestas. Pero él dice que son apuestas controladas y que la apuesta durísimo cuando ve realmente una gran oportunidad y por eso contrario a lo que muchos inversionistas creen que cuando hablamos de diversificación de portafolios nos referimos a tener 50 o 100 empresas dentro de nuestro portafolio por el contrario Monish Pabrai dice uno debería tener cuatro, cinco, a lo sumo, diez compañías o diez inversiones en las que uno apueste duro. Y por eso el portafolio de Monish Pabrai es un portafolio bastante, bastante concentrado. Regla número seis. Esta es típica de Benjamin Graham, típica de Warren Buffett y sobre todo típica de Charlie Munger. Invierte en negocios que estén transándose o que se estén comprando por debajo de su valor intrínseco y que tengan un margen de seguridad esto suena un poco técnico pero para ponerlo en perspectiva a qué se refiere Monish Pabrai con esto, resulta que el mercado de valores, hay gente que cree que los precios en el mercado de valores son eficientes es decir, que el precio al que eh, está una acción, es el precio justo de una compañía ¿Por qué? Porque son miles y miles de personas, y esos son los mercados, son miles de personas poniéndole el precio a la acción de una compañía. En ese momento eh, podemos pensar que los mercados son eficientes, pero realmente los mercados, eh, lo que no tienen en cuenta los mercados es el comportamiento humano y por eso los mercados dan grandes oportunidades muchas veces. ¿Por qué? Porque los mercados se mueven, entre ambición y miedo cuando hay mucho miedo cuando hay pánico cuando hay zozobra cuando hay ansiedad cuando la gente tiene miedo la gente toma decisiones irracionales y es cuando todo el mundo sale a vender y es en ese momento donde muchas acciones en el mercado muchas acciones en el mercado se ponen en descuento se ponen a un precio por debajo de de lo que realmente debería valer una compañía. Entonces, hay una enorme diferencia entre precio y valor. Precio es a lo que se compra la acción de una empresa. Valor es la capacidad de esa empresa de producir flujos futuros. El valor es realmente, valga la redundancia, lo que vale la compañía, que es muy distinto al precio. El precio es a lo que se compra en ese momento pero eventualmente el precio llega a ese valor. Por eso muchas muchas cosas eh, y mucho de este juego de las inversiones es tratar de entrar cuando hay miedo, cuando hay pánico, cuando hay zozobra y cuando hay crisis, porque es en ese momento donde se encuentran los grandes descuentos. Regla de inversiones número seis, perdón, número siete invierte en empresas de bajo riesgo esta me gusta bastante pero en industrias de altísima incertidumbre o sea invierte en oportunidades de bajo riesgo pero en industrias de altísima volatilidad y altísima incertidumbre y el mejor ejemplo de esto es Virgin eh, Airlines Si ustedes saben que el fundador de Virgin es Richard Branson. Richard Branson es hoy dueño de cerca de 200 compañías en el planeta. ¿Pero cuál es la historia de Virgin Airlines, de la aerolínea Virgin? Resulta que Richard Branson eh, tenía pésimas experiencias viajando en primera clase de Londres a Nueva York por cuestión de negocios eh, y mucha gente le había eh, propuesto la idea de comprar una aerolínea y cada vez que él investigaba y hablaba con inversionistas y le hablaba del negocio de las aerolíneas absolutamente todo el mundo le decía no se meta en ese negocio que ese es el peor negocio del mundo y lo que hizo Richard Branson en vez de rechazar la idea de meterse en el negocio de las aerolíneas se hizo la pregunta es ¿cómo puedo hacer para meterme en este negocio y hacerlo rentable? o sea, es voltearle eh, la visión del tema y es en vez de decir que las aerolíneas son un pésimo negocio, es preguntarse ¿cómo hago para convertir un mal negocio, un pésimo negocio en un negocio rentable? Y lo primero que hizo fue coger el teléfono y llamar a Boeing y averiguar si tenían un avión viejo, un 787 que tuviera la capacidad de viajar de Londres a Nueva York y Boeing tenían por allá un avión que se lo podían rentar y el cálculo rápido que hizo Richard Branson con ese avión fue, mire, rento el avión, vendo tiquetes en lo que se llama un ciclo de caja negativo en los negocios, que es la cosa más espectacular del mundo. ¿Y qué es esto? Vendo tiquetes anticipadamente, es decir, los tiquetes que vendo hoy es para que la gente viaje en un mes, porque uno no compra el tiquete de hoy para mañana, uno dice voy a viajar en diciembre, entonces lo compro hoy eh, 22 de octubre, ¿no? entonces a Richard Branson le están pagando el tiquete hoy, pero el avión va a volar en diciembre y la gasolina con la que vuela el avión la paga a 30 o a 60 días porque él a su vez tiene un negocio con Shell o con ExxonMobil o con alguna de estas grandes petroleras para que le venda el combustible y seguramente por compras en masa, por compras en cantidad, negocia para pagar ese combustible a los 30 o 60 días. Fíjense la magia de este tipo de negocios. Te pagan por anticipado, rentas el avión, o sea, no tienes que comprar el avión, en su caso lo que él hizo fue rentarle el avión a Boeing, pagar un leasing y rentárselo a un banco, en este caso. Cobraba por anticipado los tiquetes, mejoraba la experiencia, aquí es donde viene el quit del asunto, convertía a Virgin Airlines en la experiencia más increíble que puede tener una persona viajando en primera clase, o sea, es, un, es una experiencia totalmente distinta, mejora la experiencia y a los 30 o 60 días le paga a sus proveedores. Lo que hizo eh, eh, Richard Branson fue crear una máquina de creación de caja y de creación de dinero impresionante porque cobra por anticipado y paga tarde ¿no? ahora bien, no toda aerolínea eh, tiene esa ventaja competitiva y tiene esa forma de manejar las operaciones de un negocio y tiene obviamente la genialidad de Richard Branson pero a eso es lo que Monish Pabrai se refiere con negocios de bajo riesgo porque en este caso para, para Richard Branson eh, era un negocio de bajo riesgo rentaba el avión, le pagaban anticipado y pagaba tarde a sus proveedores, era un negocio bajo riesgo, pero además en una industria supremamente volátil. Entonces, una industria donde seguramente vienen momentos difíciles, como el ataque de las Torres Gemelas del septiembre 11, donde la industria aérea se vino al piso, la pandemia, la industria aérea se vino al piso, son sectores muy volátiles, pero cuando esos sectores despegan, también eh, hay mucha generación eh, de dinero eh, y es donde los grandes inversionistas también hacen grandes rentabilidades. Y vámonos al último, que este sí es, resume literalmente lo que ha sido la vida y obra de Monish Pabrai. El último consejo de inversión es copiar absolutamente todo y no reinventarse la rueda. ¿Qué ha sido Monish Pabrai en su vida? Un copietas, eso es lo que ha sido. Lo único que ha hecho Monish Pabrai es copiarse Warren Buffett, copiarse, Monish de, copiarse Charlie Munger, copiarse Guy Spear, copiarse Paul Tudor Jones, copiarse Joel Greenblatt. De todos estos grandes inversionistas del planeta, lo que hace eh, Monish Pabrai es, yo no me tengo que reinventar la rueda. Esto ya está inventado. Yo lo único que tengo que hacer es tratar de entender cómo piensan, con quién trabajan, en qué invierten, en qué industrias, cada cuánto, cuándo entran, cuándo salen, y replicar ese comportamiento. Es la forma más eficiente, es la forma más eh, inteligente de hacer inversiones en la vida y es la forma también de ganar tiempo y dinero porque no solo gana dinero, sino se ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Finalmente, para resumir, eh, porque también no solo se ha dedicado a ganar este juego del dinero, tiene una iniciativa hermosísima que se llama la Fundación Dakshana. La Fundación Dakshana eh, es una fundación lindísima que tiene en India, Monish Pabrai, y es su forma de devolverle al mundo eh, es su forma de devolverle al mundo pues todo lo que ha recibido en la vida a qué se dedica esta fundación resulta que en India hay una institución educativa una universidad que se llama el Indian Institute of Technology es como el MIT de India no eh, es la universidad de tecnología más prestigiosa de la India ustedes saben que los indios son reconocidos por su conocimiento en tecnología. Los grandes programadores hoy del planeta vienen de la India y la gente que se gradúa del Indian Institute of Technology es la gente que hoy trabaja en Google, en Amazon, en Meta, en Apple, en Netflix, en las grandes compañías de tecnología del planeta. Entonces, literalmente, entrar al Indian Institute of Technology es cambiarle la vida a una persona porque la gente que entra a esa universidad tiene por lo menos profesionalmente su futuro asegurado. ¿Qué pasa? Que entrar a esta universidad es muy, muy, muy difícil. Eh, entrar a esta universidad tiene unos altísimos estándares académicos y no todo el mundo tiene el acceso para poder entrar a esta universidad y la fundación de Monish Pabray de lo que se ha encargado es coger a personas de partes muy, muy pobres de la India con cero oportunidades, pero personas con muchas ganas, personas muy brillantes y prepararlos y prepararlas para hacer el examen de admisión al, Institute, al Indian Institute of Technology. ¿Qué ha logrado Monish Pabrai con esto? el 85% de las personas que pasan por la Fundación Dakshana consiguen un cupo en la universidad. Y no solo eso, si la persona pasa a la universidad, Monish Pabray les eh, paga la universidad. O sea, los beca durante los tres o cuatro años que dura la carrera y de ahí en adelante es una persona que va a tener... Le cambia la vida. Una persona que va al Indian Institute of Technology, cuando viene muy de abajo, pero logra pasar por la mejor universidad de tecnología o de una de las mejores del planeta, eso le permite a la persona dar un salto enorme a nivel profesional y obviamente pues hay estadísticas, ustedes pueden buscar eh, esta iniciativa de Monish, que me parece increíble es su forma también de devolverle al mundo, una persona supremamente sencilla, eh, ¿y por qué lo sé de primera mano?, porque cuando conocí a través de los libros a Monish Pabrai con un amigo decidimos escribirle en frío eh, para ver si nos da una entrevista y para nuestra sorpresa eh, nos donó una hora de su tiempo en una entrevista fascinante, en una entrevista espectacular que tuvimos en mis propias finanzas con Monish Pabrai que hoy la pueden ver en nuestro canal de YouTube eh, ahí está resumido el tipo de persona que es Monish, cómo piensa, en qué invierte, qué libros lee, lo que ha hecho con su fundación. Eh, una entrevista muy, muy bonita que la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Está en inglés, pero pueden activar los subtítulos en español y la pueden ver en español. Recomendadísima. Vayan y miren esa entrevista que de verdad a mí me cambió muchas cosas eh, en mi forma de pensar, en mi forma de invertir y en mi forma de ver la vida. Así que nada, esto era Club de Lectura de Dando o Dundo, como se pronuncia, Investor, de Monish Pabrai. Eh, espero les haya gustado, espero hayan aprendido, espero hayan tomado las notas, y como digo, de esos siete, ocho, nueve eh, principios de inversión, de esas nueve reglas de inversión que les acabo de nombrar, si ponen en práctica una de las nueve, seguramente muchas cosas van a cambiar en su forma de invertir. Así que con eso me despido acá con los amigos del Club de Lectura. Un saludito, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias por conectarse, gracias por su paciencia de pronto con el ruido. Pero bueno, creo que salió muy bien esto. Muchas, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. A seguir aprendiendo. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Uno de los grandes pensadores del siglo XX sobre temas de management es un ensayo que escribió Peter Drucker, el gran pensante y el gran filósofo de la administración